0: finalizowania transakcji. Tak? Yy, przecież dobrze wiemy, że jeżeli wpiszemy sobie praca online, to wyskoczymy na mnóstwo ofert, które polegają na wypełnianiu wniosków, uzupełnianiu jakichś ankiet, z których nie wiadomo, czy ktokolwiek kiedykolwiek widział pieniądze, yy, jakichś prac po kroju, oglądanie reklam i klikanie w banery yy, i na tej podstawie jest wypłacane wynagrodzenie czy też różne różne branże szeroko pojętego MLM-u. To jest dość kontrowersyjny sposób zarabiania online, ale na pewno jest bardzo popularny. Jeżeli wrzucisz gdziekolwiek pytanie na Facebooku o to, że chciałabyś sobie dorobić do budżetu domowego bez wychodzenia z domu, to na pewno zaleje ci fala komentarzy z propozycjami rozmowy na kryw, bo każdy ma dla Ciebie świetną ofertę i czekał właśnie na Ciebie. Bo każdy buduje swój własny biznes i swoje własne imperium. Ok, Czy to jest realne, czy nie? To już nie mnie oceniać. W każdym razie yy, przez długi czas panował i wciąż panuje mit tego, że w sieci nie można normalnie zarabiać. Nie można mieć normalnej pracy, którą wykonujesz tylko i wyłącznie z własnego biura, z własnego domu. Bo po prostu no nie można. No my już wiemy w tej chwili, że to nie jest prawda. Czasy się zmieniają. Pojawia się coraz więcej zawodów, które wcale nie muszą być związane z jednym stałym, docelowym miejscem pracy. Programiści, grafice, wielu projektantów, Właśnie wirtualne asystentki, copywriterzy, to są osoby, które absolutnie nie muszą być w biurze pracodawcy. Co nie zmienia faktu, że niektórzy pracodawcy chcą, by ich pracownicy pojawiali się w siedzibie firmy i na przykład stosują systemy pracy mieszane. Ale w żaden sposób nie wpływa to na to, że są też osoby, które pracują w tych zawodach w pełni zdalnie, nie ma to żadnego związku z wypełnianiem ankiet ani MLM-a. Tylko mają normalną, zwyczajną pracę. Drugi mit to to, że praca zdalna polega na siedzeniu w domu i nic nie robieniu. Jeżeli próbowałaś już pracować w zdalnie, to być może już usłyszałaś to magiczne hasło, że możesz się czymś tam zająć, bo przecież siedzisz w domu i nic nie robisz. <śmiech> to jest moje ulubione hasło, które najprawdopodobniej będziesz słyszała co jakiś czas, jeżeli zdecydujesz się zostać wirtualną asystentką, bo tak to niestety wygląda z boku. I osoby, które nigdy nie pracowały zdalnie, mają takie wyobrażenie, że możesz równocześnie pracować, robić pranie, zajmować się dziećmi, robić obiad, możesz sprzątać, możesz wszystko robić. No przecież skoro jesteś w domu, to możesz też zająć się domem, prawda? I jakby ten mit jest strasznie krzywdzący, bo on nie traktuje pracy zdalnej, czy pracy przez internet, jako normalnej pracy. No ale to jest duży, duży mit, bo dobrze wiemy, że jeżeli zamiast siedzieć i pracować, i zajmować się twoimi obowiązkami, robiłabyś wszystko dookoła, no to najprawdopodobniej po prostu nie wystarczyłoby ci czasu na pracę. Zresztą Dobrze wiemy, że mała efektywność jest ogromnym zagrożeniem w pracy zdalnej i Twoim zadaniem jest walka z nią i robienie co w Twojej mocy, żeby swoją efektywność zwiększyć, żeby być bardziej produktywnym i dzięki temu zyskać więcej czasu dla siebie albo po prostu więcej zarobić. O tym jak zmienić bycie zajętym w produktywnym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Ale już teraz sygnalizuje Ci, że praca w domu to nie jest po prostu siedzenie w domu. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Trzeci mit to wiara w to, że praca zdalna da Ci dużo czasu wolnego. No to tak nie działa, bo praca zdalna da Ci tyle czasu wolnego, ile go sobie wygospodarujesz. To nadal jest praca, nadal cały etat ma 8 godzin, tak? Oczywiście, jak nie chcesz, nie musisz wypracowywać całego etatu, ale najprawdopodobniej nie zarobisz wtedy tyle, żeby po prostu za te pieniądze w miesiącu przeżyć. No dobrze, teraz może trochę przesadziłam, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o przeżycie, ale chodzi o to, żeby Twoje zarobki w, na pracę zdalnej były porównywalne do zarobków osoby, która na tym samym stanowisku pracuje z siedziby firmy. Jeżeli będziesz pracować mniej, to będziesz też zarabiać mniej. No i z tym trudno dyskutować. Więc jeżeli chcesz z pracy zdalnej uczynić swoje główne źródło utrzymania, to znaczy, że powinnaś wypracowywać jednak cały etat. To znaczy, że nie możesz mieć niewiadomo jak dużo czasu wolnego, ale w wielu wypadkach możesz dostosować godziny pracy do własnych potrzeb. Chociaż tutaj też mogą od tego być odstępstwa. Bo pamiętaj, że jeżeli pracujesz jako tak zwana wirtualna recepcja, to zazwyczaj musisz być pod telefonem czy pod komputerem w godzinach od 8 do 16, wtedy kiedy wchodzisz w interakcję z klientem. Tutaj nie ma jednej reguły, ale pamiętaj, że praca zdalna nie jest magicznym lekiem, który pozwoli Ci dużo zarabiać i mało robić. Więc tak nie działa. Czwarty mit... To to, że praca zdalna oznacza dostępność pracownika przez całą dobę. Jeżeli nie będziesz pracować jako wirtualna asystentka albo już pracujesz, na pewno zauważyłaś, że nie wszyscy Twoi klienci rozumieją to, że masz życie prywatne, że też możesz mieć weekend i że w nocy możesz spać. Jasne. I to właśnie jest owoc tego mitu. Jak go uniknąć? No, bardzo prosto, wystarczy. Na początku współpracy ustalić jej zasady i wyznaczyć godziny, w jakich będziesz dostępna. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że pracownik jest więźniem pracodawcy w jakikolwiek sposób. To jest wszystko do ustalenia. Jeżeli ustalisz sobie, że wykonujesz zlecenia od 6 rano do 10, a potem od 14 do 18 i wtedy można się z tobą kontaktować, No to w porządku. Musisz tylko zaznaczyć, co w przypadku chęci kontaktu w pozostałych godzinach. Możesz na przykład ustalić, że w tych godzinach dziennych, powiedzmy do godziny 20, odbierasz telefony i odpisujesz na wiadomości, ale na przykład po po godzinie 20 aż do rana nie odbierasz ich w ogóle, albo odbierasz, przyjmujesz zgłoszenia, przyjmujesz zlecenia, ale wtedy Płatność na przykład razy 3. Mogę się założyć, że to bardzo szybko wyeliminuje problem zgłaszania się do Ciebie w nieodpowiednich godzinach. Może to trochę brutalne, ale na pewno skuteczne. Pamiętaj, że nawet jako pracownik zdalny masz prawo do własnego życia i do czasu, który spędzisz tak jak chcesz. I... Pomysł, że praca zdalna oznacza dostępność przez całą dobę jest po prostu chory. Chyba, że sama się na to zgodzisz i pobierasz stosowne do tego wynagrodzenie. Jeśli nie, to dbaj o siebie i dbaj o swój czas prywatny. Piąty mi wokół pracy zdalnej to to, że taki tryb pracy wybierają tylko dziwacy. Jacyś ludzie bardzo aspołeczni, bardzo wycofani, którzy gdzieś siedzą w jakiejś ciemnej piwnicy i klepią w klawiaturę. Pomyśl sobie, jak wyglądają informatycy w filmach. Zazwyczaj to są właśnie takie osoby, które raczej nie mają zbyt dobrego kontaktu ze światem i nie są zbyt dobre w nawiązywaniu relacji. W rzeczywistości przecież to tak nie jest i korzystanie z internetu wcale nie oznacza odcięcia się od towarzystwa, odcięcia się od znajomych I brak relacji z innymi ludźmi to nie jest wcale praca tylko dla dziwaków, jakkolwiek brzmi to określenie, propagowane przez różne różne filmy. W rzeczywistości pracę zdalną może właściwie wykonywać każdy już w tej chwili, bo jest tyle komunikatorów i to nie tylko tekstowych, ale także wideo, że nawiązanie relacji ze współpracownikami czy z klientami rozmawianie z nimi nie jest problemem. Możesz bez wychodzenia z domu pracować dokładnie tak, jak pracowałabyś w biurze czy w siedzibie Twojego pracodawcy. Więc Twoje, że tak powiem, potrzeby socjalne nadal mogą być zaspokojone i nie będzie z tym większego problemu. Poza tym pamiętaj, że Twój pracodawca to nie jest równocześnie Twój przyjaciel, przynajmniej zazwyczaj nie jest Więc nie musisz też wchodzić z nim w bardzo ścisłe relacje. Możesz też komunikować się po prostu ze znajomymi dokładnie tak, jak miałoby to miejsce w pracy w biurze. Więc nie mam mowy o tym, że praca zdalna jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla osób, które lubią lubią samotność, ciszę i spokój. To nie jest wcale praca tylko dla introwertyków. Bo powiedzmy sobie szczerze, ale media społecznościowe i introwertycy nie idą w parze. Więc jeżeli jesteś odpowiedzialna choć za prowadzenie profili czy kont w mediach społecznościowych, to introwertyzm nie pomoże Ci w tym raczej. Będziesz miała wtedy problem z nawiązywaniem kontaktów z odpowiedzią na wiadomości, na komentarze. Czy ktoś, kto nie lubi rozmawiać sobie z tym poradzi? No właśnie. Może być ciężko. Szósty mit, jaki narysł wokół pracy zdalnej, to to, że możesz pracować i równocześnie grać w gry, oglądać jakieś strony internetowe, robić 15 innych rzeczy na komputerze. No nie, nie możesz. Tutaj wracamy właściwie do tego czasu, czasu wolnego i do produktywności. Jeżeli będziesz w czasie pracy bawić się w przeglądanie Facebooka i pisanie ze znajomymi, to mało czasu zostanie Ci na samą pracę. Więc bardzo ważna jest umiejętność oddzielania tego, co robisz dla siebie, od tego, co Cię relaksuje, czy po prostu, brzydko mówiąc, odmóżdża, od tego, na czym zarabiasz. Powstały nawet specjalne aplikacje, które pomagają monitorować czas pracy, I blokują wtedy dostęp do stron takich właśnie jak Facebook, które mogłyby cię rozpraszać. Oczywiście problem się pojawia, kiedy twoje zadanie jest do wykonania na Facebooku, bo domyślam się, że łatwo wtedy jest się rozproszyć. Niemniej to jest też kwestia samodyscypliny. Przy pracy zdalnej cały czas trzeba mieć z tyłu głowy to, że im szybciej się uporasz z zadaniami, tym szybciej zajmiesz się tym, na co masz ochotę. Zresztą, jeżeli Twoja praca będzie polegała na tym, że robisz to, co naprawdę lubisz i naprawdę Cię to interesuje, to najprawdopodobniej rozpraszacze nie będą aż taką pokusą. W związku z tym, jeżeli będziesz szukała zleceń w takich branżach i w takich kwestiach, które dają Ci najwięcej satysfakcji, to będziesz też odczuwała mniejsze pokusy, żeby zaglądać na inne strony internetowe, żeby się rozpraszać i żeby dłubać nie wiadomo jak długo. Poza tym jest też coś takiego jak monitorowanie czasu pracy i pracodawca może chcieć korzystać z aplikacji, która robi screenshoty Twojego ekranu powiedzmy co 20, co 30 sekund. Więc jeżeli będziesz miała świadomość, że Twoja praca jest monitorowana w taki właśnie sposób i że Twój zleceniodawca będzie widział, co robiłaś na komputerze, no to yy, cóż, myślę, że będzie Ci to bardzo dobrze motywowało do tego, żeby się skupić na tym, na czym powinnaś się rzeczywiście w danym momencie skupić. OK, omówiliśmy sześć mitów na temat pracy zdalnej. To był mit, że nie można uczciwie zarabiać przez internet, Mit, że w pracy zdalnej siedzisz w domu i nic nie robisz. Trzeci to to, że praca zdalna da Ci dużo czasu wolnego. Czwarty to to, że przy pracy zdalnej pracownik jest dostępny całą dobę. Piąty to to, że praca zdalna jest zarezerwowana dla introwertyków i osób aspołecznych. I szósty, że pracując zdalnie możesz też przyglądać inne strony i zajmować się innymi rzeczami. Wszystkie wszystkie te tematy to na ten moment bzdura i mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. W następnym odcinku będziemy rozmawiać o tym, co już gdzieś zasygnalizowałam dzisiaj, czyli o tym, jak zmienić bycie zajętym w bycie produktywnym, jak podkręcić się swoją efektywność i jak pracować więcej w krótszym czasie i co za tym idzie zarabiać więcej. Dzięki, że byłaś ze mną do końca. I do usłyszenia.